0: Venha aí mais um dia de Portugal e com esse pretexto convidei o professor e investigador da área da comunicação, atual provedor dos espectadores da RTP, José Carlos Abrantes, para vir ao programa, já que ele é o autor de um livro chamado Mil e Uma Razões para Gostar de Portugal. Boa tarde, professor.
1: Viva! Viva, João Paulo. Viva. Obrigado Viva. pelo convite. É um prazer tê-lo aqui. Professor, porquê este livro? Olha, este livro nasceu em 2005, portanto já não é uma criação muito recente. E nasceu em 2005, que foi numa altura em que eu tinha ido ao Brasil, estive 15 dias no Rio de Janeiro, e estive lá numa livraria, a Livraria da Travessa, e encontrei um título, entre muitos outros, um título que era Mil e uma Razões para Gostar do Brasil. E eu folhei o livro, porque o livro era simples de folhear, e achei que era muito interessante porque foi, tinha sido pena eu não ter visto o livro uh, mais cedo porque poderia ter feito outras coisas e então quando cheguei a Portugal uh, em, em Portugal havia muitos incêndios, muitos fogos e as pessoas estavam com uma atitude muito negativa porque os fogos, estava tudo a lastrar estava tudo, havia fogo em Portugal, Portugal estava a arder uh, enfim, aquela... Mais ou menos o que
0: acontece todos os anos. Sim,
1: é? mais ou menos, mas nesse ano foi muito intenso. E foi, eu foi, foi pensei foi pior, que, quer dizer, se calhar era engraçado, pensei, bom, Portugal é um país muito mais pequeno do que o Brasil, mas se calhar também temos mil e uma razões para gostar de nós próprios. E, portanto, me a escrever o livro, e foi por isso que eu o escrevi, para ver se, enfim, dava uma ideia, porque gostava muito de certas coisas de Portugal. E gosto, e portanto tentei, e tive a sorte de ter uma editora que que me disse vá para a frente com o projeto, porque nós vamos fazer o livro. Portanto, não ficou decidido em São Paulo que fazia o livro, o livro,
0: quando muita ideia ficou um bocadinho a marinar, e é, e é aqui é que quando
1: Sim, sim, a sim, eu, eu depois cheguei, e aliás, confrontei com alguns amigos, e disse-lhes que ia fazer um livro sobre sobre com, com esse título, Mil e uma razões, e alguns disseram-me isso é uma loucura, porque ideias ainda vá que não vá, agora mil e uma é uma coisa demais. Bom. Mas eu comecei a escrever e houve outros que acharam uma ótima ideia, houve outros que até me ajudaram eh, com indicações, com sugestões, e, portanto, a obra, quer dizer, que em certa altura, inclusivamente, eu pensei que era difícil e talvez in, in, impossível de realizar, porque isto, uma pessoa, quando faz um, um livro Há momentos em que descreio que seja possível levar a cabo a sua tarefa, pelo menos a mim acontece-me, mas pronto, nunca desisti e, portanto, a partir de uma determinada altura passa-se a barreira e percebe-se que há mil e uma e até há duas mil e duas ou três mil e três. três para gostar não, foi,
0: não foi difícil encontrar mil e uma razões?
1: Não, não. Eu ainda há pouco estava a folhear e, por exemplo, encontrei uma razão que é a Fundação Gulbenkian e lá na Fundação Gulbenkian uma razão maior do que as outras em termos de extensão do texto não é? e, e eu estive a pensar eu acho que até podia fazer um livro com mil e, mil e uma razões para gostar de Portugal a partir da Fundação Gulbenkian ou com mil e uma razões para gostar da oh, Gulbenkian mil e, uma,
0: mil, e um, mil e uma razões que a Fundação Gulbenkian já nos deu para gostarmos de Portugal exatamente,
1: exatamente. Pronto. exatamente. <risos> qual foi a metodologia que seguiu? foi assim um pouco empírica ir juntando num, num papel as ideias? Sim, eu fui, fui, funcionei de uma, uma forma empírica. Evitei uma coisa que foi a sistematização, eh, quer dizer, não, não tentei, por exemplo, se falo de um castelo, é de um castelo que eu gosto, que eu gostei de visitar, que eu gostei de ver. Eh, portanto, aliás, todo esse livro, todo o livro, não é um livro sobre as razões objetivas para gostar de, de Portugal, se é, que, se é que elas existem, não é? Sim são as razões que eu tenho para gostar de Portugal. E, portanto, eu não andei a sistematizar, a ver... Então vamos lá ver todos os castelos que há é em Portugal e quais os, os que eu vou meter. Não, eu só, só, verifi, só falei dos castelos que eu já conhecia ou que fui conhecer, também fiz algumas, algumas coisas de propósito, não é? E, portanto, não, não fiz as coisas de uma maneira muito sistemática, não é? Até depois, no, do ponto de vista da, da organização do livro, tive uma ajuda do Jorge Listopado. Tive uma conversa com ele, e ele até me sugeriu uma coisa, que eu mais ou menos adotei, que foi, depois de tudo escrito, ele disse-me, eu se fosse assim, numerava as razões, metia as de um a mil e um num chapéu, é o modo tradicional, não é? atirando uh, razão mau e depois uh, elas ficavam no livro. E foi mais ou menos assim que eu fiz. Em, com alguns, uh, com algumas correções, não é? Porque, por exemplo, a razão, a razão número um foi escolhida, porque é Dom Afonso Henriques e, portanto, eu achei que devia começar o livro com uma palavra uh, de reconhecimento para aquele e aqueles que depois dele uh, pronto, deram alguma coisa para o país, não é? Sendo, que, sendo que, se bem percebi,
0: o primeiro, a primeira é hierárquica, mas depois as, as outras mil não são, é isso? Não, não, quer dizer,
1: por exemplo, a última também é, também é uma razão que, foi, que não foi por acaso, porque a última razão é, são os aeroportos internacionais que nos permitem ver mil e uma coisas noutros países. Portanto, eu quis acabar o livro com uma razão que... Que abrisse para os outros países, não é? Porque São mil também... mais uma. Sim, exatamente, porque Portugal, eu não sou, eu sou do tempo, do, do Portugal, orgulhosamente só, mas acho que eh, Portugal só ganha se estiver acompanhado e se nós pudermos também aproveitar das belezas e das coisas boas que têm os outros países. Já nos disse que, que basicamente é uma escolha... Eh... Sua, subjetiva,
0: porventura como todas as escolhas, mas subjetiva das coisas que, 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 de que gosta. É, imagino que os seus amigos o tenham tentado, no bom sentido, imagino também, influenciar, metendo cunhas. Não te esqueças deste, olha, aquilo é que era engraçado tu meteres
1: Sim, é... em alguns casos aconteceu, e até noutros casos aconteceu que amigos meus, por exemplo, eu tinha coisas que tinha pensado e eles me fizeram ver que não eram assim tão interessantes para... Eu não me estou a lembrar agora de nenhum caso, mas lembro-me foi haviam... sensível a algumas coisas. foi sensível a coisas que me foram dizendo, pessoas familiares e próximos, que me foram dizendo isso não é coisa para meter no livro, ou isso é uma coisa que teria mais sentido, ou mesmo até às vezes a forma como meti coisas no livro, a própria escrita, não é? portanto, teve influência de pessoas que me ajudaram. E aliás, até devo dizer que. Por exemplo, na parte da Madeira, eu tive a ajuda do Vicente Jorge Silva, aliás, eu tenho no fim um agradecimento, porque ele, como madeirense, eu tive uma conversa com ele bastante longa e ele, portanto, ajudou-me a definir as coisas muito importantes. E, por exemplo, aos Açores, a Maria Mília Brederode e o Zé Mendes Ferreira, que eram que são natural, E ele é natural dos Açores, não é? E eu, portanto, quer dizer, aproveitei, digamos, de conselhos de pessoas que que conheciam coisas que eu conhecia, evidentemente, mas não conhecia tão bem, não é? é Considera-se um bom conhecedor de Portugal, imagino? Não, quer dizer, eu conheço bem Portugal... Uh, mas não posso dizer que tenho um, um título, título de expert, não é? de, de perito, uh, quer dizer, conheço algumas coisas, é isso que eu lhe disse, uh, o livro é uma viagem que eu tenho feito ao longo da vida por Portugal, das coisas que eu gosto, quer locais, quer autores, quer pessoas uh, do cinema, quer, portanto, autores de cinema, quer criadores de, outras, de, outro, de outro tipo por exemplo, tenho já uma referência ao arquiteto Souto Moura que agora uh, acabou por ganhar um prémio uh, Pritzker, sim. de, de arquitetura e portanto uh, quer dizer, tenho uma referência ao António Manuel Pina, não é? que ganhou o prémio pessoa, uh, portanto Uh, quer dizer, eu não posso dizer que conheço muito bem Portugal. Fiz um percurso e é, é desse percurso que o livro fala, não é? Tanto, tanto, uh, tantos, tanto
0: há pessoas como há locais, tanto há património como há, por exemplo, gastronomia?
1: Sim, exa exatamente. Seria impossível eu uh, falar de Portugal sem falar das coisas boas que, por exemplo, logo... A princípio, a razão 3 é o queijo da serra, não é? que é uma coisa que muita gente gosta não é? e que é, um, é muito apreciado por nós, em geral. Eu, aliás, estou a fazer uma versão eh, no, num blog e é engraçado que, por exemplo, na, na versão do blog eu ponho o queijo da serra, mas alerto o, as pessoas para o, que o queijo da serra tem também efeitos eh, nefastos no colesterol. Sim. Coisa que é uma coisa que não é possível fazer no livro, não é? É por causa da, do espaço e por causa de outras razões, mas no, 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 na esfera é possível. É, pensou que este livro poderia ser um livro para estrangeiro ler, ou era sempre, sempre foi um livro para português ler? Sim, quer dizer, pensa isso, e aliás na altura eu até julgo que quando fiz o contrato com a Texto Editores, julgo que percavi a hipótese de fazer o livro no estrangeiro. Uh, ainda Por não momento fiz... uma
0: tradução para, para vender aos é, seus turistas, não é?
1: Ainda não fiz, mas acho que é uma coisa que eu deveria fazer. Não? E, e até outras pessoas têm-me alertado para isso e têm-me dito olha, é pena você não fazer uma versão pelo menos em inglês porque... E, e de facto que se eu fizesse uma versão em inglês tinha que, com certeza, uh, tirar coisas que não seriam muito... Que não serão muito... Uh, serão mais... Uh, mais turísticas? Ligadas. Não, não, mais, não é por serem turísticas ou não serem turísticas. Aliás, eu devo-lhe dizer que o livro em geral nas livrarias apareceu nos, na parte turística, não é? E eu fiquei bastante desiludido porque, quer dizer, o, eu não entendo o livro como um guia turístico, não é? Entendo um livro como uma... Um percurso sobre Portugal, porque, está a ver, eu meto, por exemplo, imensa poesia. não é? Eu gosto muito de poesia e, imenso, e de vez em quando, ponho... <coughs> Na página 17 tenho um poema do Gastão Cruz. Uh, o verão que perdemos não poderá fazer-nos perder o verão novo. Há de voltar o corpo e o mar será o mundo revolto que já foi. O outono e o inverno serão, se nós quisermos, o verão que perdemos. E é uma, uma poesia de Gastão Cruz. Uh, que e é, um poema... como, é o poema que, que destaca ou é o Gastão Cruz? Uh, quer dizer, eu ponho o poema do Gastão Cruz. Não, não destaco, quer dizer, o Gastão Cruz aparece como referência. É? Também, também, por exemplo, falo pouco dos mortos, não é? porque não quis fazer um livro de coisas... Uh, de, pronto de pessoas que já tinham falcido mas por exemplo tenho também um, uma, um um pedaço uma poesia do Fernando Pessoa não é que seria uma coisa pronto praticamente é impossível hoje gostar de Portugal e não gostar de Fernando Pessoa não é uh, qual lhe dia... parece que foi o impacto do livro professor? bem eu não sei avaliar não é? não, não sei avaliar não estou mas... a falar
0: de vendas não, não não é nesse sentido é mais porque uh... Isto é uma experiência, uma experiência diferente, não é? Quer dizer, uma experiência relativamente nova... Uh, e eu também já estou a remeter isto depois para a segunda parte em que vamos, da nossa conversa em que vamos falar do tema que é se é preciso um livro que diga aos portugueses aquilo que os portugueses devem gostar de Portugal ou que podem gostar de Portugal, não é? Portanto, uhum. o livro é uma coisa que, que nós olhamos e passamos despercebidos nos passa despercebido porque não nos é um bocado incómodo, por exemplo, não
1: pois, Não sei, quer dizer, eu acho que quanto mais livros houver a, a chamar a atenção das pessoas que há motivos para gostar de Portugal melhor, não é? Portanto e, e até feitos em sob diferentes perspectivas, não é? na altura, quer dizer, eu não acho que o livro tenha tido, sabe que hoje os livros têm muito a ver com os lançamentos, com a publicidade, com o modo que eu, como nos meios contra... um ciclo de vida hoje de um, um ciclo livro é de coisa... vida é muito muito restrito, quer dizer, inclusive eu também acho que o livro teve um problema que é não ter nenhuma fotografia, só tem fotografias na capa e eu não foi como por minha vontade que isso aconteceu, mas sim porque o editor queria fazer um livro... Mais barato. Muito barato, e portanto, que aliás, e que resultou nesse aspecto, não é porque é um livro com formato de bolso, e, e portanto tudo isso, quer dizer, não serei eu até a melhor pessoa para saber se o livro teve ou um no impacto, sim, sim. mas o facto do João Paulo me convidar já é um sinal de que o livro... Algum impacto teve, não é? Pelo, em, já pelo já menos no... em mim teve, sem dúvida. Pois. E, e já, e, e em alguns outros casos também teve. Sim. Não? Vamos chegar por aqui nesta primeira parte.
0: Na segunda parte vamos então centrar a conversa, uh, tentando fazer algum tipo de, de análise a, a esta, à relação que nós temos com, com o próprio país, que é nosso. Até Eita. já. Estou hoje a conversar com o investigador, professor universitário José Carlos Abrantes, autor do livro Mil e Uma Razões para Gostar de Portugal, é um pretexto nestas quase vésperas do Dia uh, de Portugal, de Camões e das Comunidades. O professor José Carlos Abrantes, uh, contou-nos no início que o livro surge porque quando chegou a Portugal, vindo do Brasil, uh, encontrou um, um país uh, pouco deprimido, com este, uh, neste caso com os incêndios uh, daquele verão. Um, estamos ciclicamente deprimidos, uh, é uma característica dos portugueses, o que é que acha?
1: Mas sabe, por exemplo, esse episódio vale a pena fazer um, um acrescento. É que, nessa, nesse verão, um amigo meu, uma amiga minha, aliás, uh, estava em férias no norte do país e telefonou-me e, e disse-me, ai, o país está a arder. O país está a arder, isto é uma coisa horrível, o peixe arde por todo lado e tal. E eu perguntei-lhe, oh, e tu já viste algum incêndio? E ela disse-me, não, até agora não vi nenhum. E, portanto, ela estava com uma preocupação imensa. Ah, mas, mas não vi nenhum, mas uh, vi que Portugal está a arder, porque vejo a televisão e Portugal está a arder, não é? Bom, portanto, é certo que naquela altura uh, uh, Portugal ardeu mesmo, não é? Mas também não herdeu todo Portugal, não é? É este o problema. Às vezes os, os, os problemas são grandes, mas ainda se tornam maior porque as, as pessoas às vezes não têm a dimensão crítica em relação a de que as coisas, pronto, só se passam em determinada parte do país, ou se passam com determinadas pessoas e não com outras, não é? Generaliza-se e, portanto, há uma visão muito negativa. Mas eu não é, sei se respondia ao que... Não, não, respondeu em parte, mas já vamos voltar, eu ainda vou voltar à pergunta.
0: Só para explorar um pouco, um pouco desta sua resposta, não havia, não havia aí uma crítica sua à, à cobertura da comunicação social? Num caso, em concreto, dos incêndios, ou genericamente, que às vezes tende a valorizar demasiado as coisas más, em detrimento
1: das coisas boas? Sim, quer dizer, eu não posso deixar de criticar, quer dizer, de fazer uma crítica à comunicação social em geral, ou melhor fazer em particular, porque em casos concretos verifica-se que há exageros, que eh, tem uma, uma... Aliás, aconteceu que depois, nos anos a seguir, houve um acordo entre as televisões e continuaram-se a noticiar os incêndios, mas de uma forma mais, enfim... Moderada. É, moderada, quer dizer, de uma forma normal. Portanto, as coisas entraram numa certa normalidade. E, portanto, se isso não acontecer, é óbvio que a televisão tem hoje um efeito, sobretudo a televisão tem um efeito uh, fantástico nas pessoas, porque uh, se ela é, de facto, o primeiro instrumento de cultura das sociedades democráticas, ela também é o primeiro instrumento para fazer com que qualquer outro efeito negativo tenha um, uma reposição enorme. Não é? Isto não é dizer que os jornalistas não devam fazer o seu trabalho, é dizer que devem fazer com a contenção que é obrigatório existir no jornalismo e em todas as outras profissões e na, vida, e na nossa vida também. Porventura será até um pouco de responsabilidade a mais para...
0: Sobretudo para as televisões comerciais, neste caso, não é? Eu já não digo o serviço público da televisão, mas para aquelas televisões que estão assentos num modelo de negócio que, que basicamente é, sem qualquer desprimor, trocar uh, uh, espectadores por publicidade sim será responsabilidade é muita responsabilidade para esse peso que atribuiu não é para quem tem depois que fazer essa gestão das audiências e da publicidade
1: pois enfim as, também as, as como disse as, as televisões comerciais são televisões que se regem por outras normas que o serviço público em princípio se deve reger Sendo que elas continuam também a ter muita audiência
0: e, portanto, isso pode também ajudar a, a inflacionar. Mas voltando à questão inicial de, de, desta segunda parte, que era uma coisa que se tem falado bastante em Portugal e, se calhar, o falarmos também poderá ajudar a, a termos consciência disso para, eventualmente, quem sabe, alterarmos, que é uh, sermos muito dado ao aumento e à, e à depressão, sobretudo nas coisas que são nossas, não é? Nos... temos Parece-lhe que sim, que... Sim, eu
1: acho que sim. Eu acho que quer dizer... É uma coisa que que, que, que não sei, diz-se por vezes está, está nos na massa do sangue, não é? Não sei se é bem estar na massa. Ou é o nosso fado, não é? O nosso fado é tão triste, não é? Pois, mas quer dizer, é de facto uma coisa que como, como temos estado a falar do Brasil, olha, eu por exemplo, numa outra vez fui ao Brasil, encontrei lá um caso engraçadíssimo que foi, eu fui a Porto Alegre. E então, Uh, em Porto Alegre, disseram-me que havia uma cachoeira uh, ali perto, que era em Canela. E eu fui a Canela, porque desde miúdo gostava de, de ver as cachoeiras e tinha essa imagem... Mas uma queda d'água, não é? Uma queda d'água, não é? E, e então, a guia turística, não sei se a história é completamente verdadeira ou não, disse-me que, a princípio, o sítio turístico era Canela, mas a, a povoação ao lado, que era Gramado... Uh, não tinha quase ninguém, era um sítio de passagem, mas lá os, 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 os presidentes da Câmara começaram a pensar nisso, não sei se foi só um, se foram vários, e começaram a embelezar Gramado e a fazer coisas que não faziam em Canela. Por exemplo, um festival de cinema, que hoje é famado no Brasil, por exemplo, o chocolate brasileiro diz-se que é chocolate de Gramado é, é, embora seja da Nestlé e, portanto ele só tem a autorização de fazer dois, dois sabores, um dos quais é o chocolate com pimenta e que dá origem a uma telenovela e portanto o que é que aconteceu? Aconteceu que hoje dizem que Gramado é um dos sítios onde o terreno é mais caro eh, para construção. Uma pessoa queira construir uma casa Gramado é dos sítios mais caros Ora bom isto é uma coisa que mostra uh, como é que uma pessoa... É uma, dificilmente aconteceria em Portugal, percebe? Quer dizer, como é que um Presidente da Câmara pega numa uh, pega no, nas pessoas que vão para a cidade vizinha e consegue, ao fim de alguns anos, transformar a cidade numa cidade muito mais famosa e muito mais conhecida, embora não tenha a riqueza natural que a outra tinha, não é? Não sei se é é, sim,
0: sim. sim. <risos> quando falou com os seus amigos, quando, quando disse às primeiras pessoas que ia fazer um, este livro, recorda-se, um, oh, tentaram dissuadi-lo no sentido opá, mas isso não tem interesse nenhum, para que vais fazer isso? Não.
1: Sim, eu, eu digo no livro, alguns duvidaram do projeto. Uh, portanto, alguns disseram-me que isso é demais, que eu não ia conseguir, não é? Que era uma coisa que não... não... E, portanto, isso, eu acho que isso é uma coisa que nós, se nós virmos na nossa vida cotidiana, eu pelo menos a ideia que tenho é as pessoas, quando a gente pede uma coisa, a primeira coisa que as pessoas dizem é não. Quer dizer, depois, depois fazem, não é? Depois dizem que afinal é possível, mas a primeira coisa que dizem é não. Portanto, há uma ideia, uma ideia negativa, não é? De, de funcionamento e essa, essa, talvez as coisas nossa até, se tejam, não é? até se estejam a mudar, não é? mas mas nós temos muito a, a flagelação a essa ideia de que nada é bom quer dizer temos imensas coisas boas e no entanto aparecemos sempre ou, ou quase sempre com as com as coisas más não é ou que não são tão positivas não
0: é? É, o professor já falou aqui várias vezes do Brasil que é uma realidade que, que imagino conheça relativamente bem é, Estudou, estudou e, e, por força das suas atividades académicas, andou também para outros países, não é? Sim. Teve em é, França, por
1: exemplo. Eu... Eu, eu vivi em França duas vezes. Vivi em França, em Paris, em, quando ainda era no antigo regime. Eu fui para a França, e onde fiquei exilado, não muito tempo. Mas porque veio 25 de Abril, felizmente. E, e, e também vivi depois em França, em Bordeaux, a fazer um estudo. E, portanto, por exemplo, a França é um país que eu conheço relativamente bem também. A, a noção de patriota, uh, por exemplo, nós vemos uh, uh, nos
0: filmes, nas séries americanas, os, os, os americanos têm uh, uh, as bandeiras, na, muita, muita gente tem bandeiras na porta uh, ou em casa. Hum. Uh, a noção de patriota é uma, uma noção que está muito uh, dissolvida em Portugal
1: não sei repare por exemplo e também temos o episódio o episódio da seleção é? uh, lembra-se no escolar e que sim, o escolar chegou e pôs todas as pessoas a pensarem na seleção e a, a porem bandeiras cá fora e portanto as pessoas gostaram de fazer isso não é? quer dizer eu por exemplo não é uma coisa que aprecie muito não é? na altura acho que até nem pus, ou se pus foi uma coisa uns dias não é uh, sim. não não é por isso que e, portanto, uh, uh, as pessoas... Pois é,
0: esta ideia, de, a própria palavra, não sei, parece-nos parece um sim, pouco, o que é que acha? Um, um sim, pouco incómodo, um patriota.
1: Sim, ah. quer dizer, se calhar a palavra, isto também tem, tem raízes históricas, não é? Porque nós vivemos, e pelo menos a minha geração viveu, debaixo de uma, de uma ditadura, e nessa ditadura só era patriota quem tinha as ideias da ditadura, não é? Portanto, os outros eram excluídos, não é? E, portanto, basta esse, esse tempo de vida que foi de se confundir o, o patriota com o apoiante da União Nacional e da ditadura para que essa geração não, não goste muito do termo, não é? Sim, Agora, é sim. evidente que gostarmos do país, termos amor a Portugal podermos eh, eh, vibrar com as coisas boas que em Portugal se fazem, e são tantas e de tanta qualidade, não é? Porque tivemos a falar do do Souto Moura, mas eh, temos muitas outras coisas, não é? No, no nível da, de, 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 de várias eh, modalidades, não é? Sim. Curiosamente, pessoas, estava agora a falar
0: nessa questão de, de alguma explicação eh, para a falta de, de emotividade que a palavra, a palavra patriota de, uh, tem, tem na, na sociedade portuguesa e, sobretudo, talvez, não sei se, se, se fiz uma análise correta, na esquerda, digamos assim, na esquerda, que faz mais a herança da, desse, desse período, e, e lembrei-me do o slogan da, da CDU nestas eleições, era por uma alternativa de esquerda e patriota, ou qualquer coisa, mas a palavra patriota era o slogan pois. da CDU nestas, nestas eleições, o que, de alguma forma, ser, seria, se calhar, impensável há, há Sim, 20 disse. anos, porventura, por essas razões que
1: nos disse, não pois. é? Isso, com certeza, mas que eu acho que o tempo está a mudar e que acho que as pessoas também estão a, a sentir-se mais... Uh... Portanto, talvez haja uma mudança nesse aspecto. Sim.
0: O Brasil, os brasileiros são um, país, são um povo que, 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 que
1: lida melhor, vive melhor com a sua própria realidade, não? Em certas coisas eu achei que sim, eu acho que sim. Quando lá vou, por exemplo, eu quando lá fui uma vez, uma vez fiquei espantadíssimo quando num colóquio, eram três dias ou coisa assim, e começou aquilo tudo com uma, uma sessão em que se cantou o hino brasileiro, não é? É uma coisa que, quer dizer, nunca vi que fazer em Portugal, está a ver? E, no entanto, acho que é uma coisa que teria sentido, não é? Porque as pessoas estão a fazer um, uma manifestação, pronto, estão pessoas de vários países e tal, cantaram o hino brasileiro. Quer dizer, também não acho que sejam coisas que devam ser obrigatórias, não é? Ou banalizadas, Porque... não sei se calhar... Pois, exatamente. Pois pode acontecer numa ocasião, eu já nem me lembro se foi alguma ocasião especial e se havia qualquer... Agora, sei é que eu pude comparar entre uma coisa que aconteceu ali naquele país e eu nunca tinha visto acontecer em Portugal.
0: Professor, este, estas mil e uma razões e, e volto Há as mil e uma razões, até postamos na reta final da nossa conversa, Sim. disse disse uma coisa interessante ao bocadinho, que era, podiam ser 2002 ou podiam ser 2003. Sim. Disse isso porque, numa por questão de generosidade, e, ou porque realmente depois do livro já encontrou mais, sei lá, mais mil razões.
1: Não, eu, eu disse porque, repare, é verdade, porque eu ao eu bocado disse-lhe que eu não sistematizei as coisas por castelos, praias, não sei o quê. Se eu for, por exemplo por as boas praias que há em Portugal. Já viu? Eu tenho meia dúzia de praias aqui no livro, não é? Se eu puser as 200 páginas de duzentas praias, que eventualmente haja boas em Portugal, Sim. quer dizer, só, só e tenho 200 Depois pego no, no, nos castelos. Se eu pegar nos castelos e pôr pô, Está a ver? Eu tenho aqui imensa... Sim, eu sim, tenho aspecto, poucos sim, escritores, mas se eu, há mais escritores que posso cá pôr, porque são bons e eu gosto deles também, não é? Portanto, nesse sentido... Agora, o livro acho que também tem mais interesse em ter... Como no jornalismo, as coisas têm que ser contidas, não é? Um noticiário que dura muito, em princípio, também não é bom, porque as pessoas aborrecem-se e, e vão-se embora, não é? Um livro também tem que ter uma, uma... Enfim, acho que estas mil e uma é um bom... É um Até porque era simbólico, é? mil era Mil e uma era sempre, é uma, era sempre uma, uma, uma avaliação simbólica é. da
0: situação, não é? é? É,
1: exato, é uma coisa é. simbólica.
0: É, apesar de tudo mil e uma tem, tem, tem alguma, é um número que tem alguma graça, 2002 já não teria tanta graça, pois, não é? Pois,
1: exatamente, exatamente.
0: Não era tanto uma questão de, 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 de razões, porque era sempre possível multiplicar por, por, por muito, não é? Os rios, a, todos os pratos de gastronomia que o, que o professor gosta, etc., não é?
1: Exatamente, é isso que eu estava a dizer. Eu tenho cá coisas como, por exemplo, uma imperial uh, bem fresquinha, com termossos, uh, que, por exemplo, é uma coisa que já não vai sendo possível tomar em muitos sítios, não é? Porque você vai hoje a um café de praia e eles têm imperial, mas não têm os termossos, não é? Coisa da então, azai. Sei lá, por causa da Azeio, quer dizer, mas eu apetece-me a tirar esses que já não, não me põem cá os termosos e, e tirá-los do livro, não é?
0: Professor, para fechar, os seus projetos ao nível de edição têm algum coisa? Sim, algum eu, livro? eu neste
1: momento, eu neste momento, quer dizer, eu estou a hesitar um bocadinho dizer, é que eu tinha um projeto que, que era escrever um livro sobre o Facebook, porque eu estou no Facebook e e pensei que estava a ocupar algum tempo no Facebook e, portanto, gostaria de escrever um livro sobre o Facebook. Já organizei mesmo depoimentos e pedi depoimentos a algumas pessoas para me darem depoimentos, para eu perceber como é que as pessoas... Sobre o usam. fenómeno, não é? Sobre, sobre esta realidade. Exatamente. Sim. E, quer dizer, agora, digamos que parei um bocadinho com a questão de eu ter assumido funções como provedor dos telespectadores, mas, provavelmente, vou... Uh, vou, vou retomar a ideia porque gostaria de escrever o livro e acho que é um fenómeno que tem imenso a ver com... Enfim, é, que tem muita aderência dos jovens dos não-jovens e, portanto, e, e é um fenómeno que, que merece análise. Não? Embora, e, exemplo, se, eu ponho... embora seja Sim. difícil por causa da mutação constante. Não? Sim.
0: Eu ponho um gosto nisso e agradeço-lhe <risos> ter vindo à TSF para esta conversa em vem aí o dia de Portugal, foi um protesto para, para conversarmos sobre estas mil e uma razões, também sobre esse livro que escreveu e sobre esta, fazemos também um bocadinho de, de conversa sobre esta ligação, esta relação que nós temos com, com o nosso
1: próprio país. Professor, um abraço e obrigado. Eu agradeço-lhe imenso, João Paulo.